0: Hello， 大家好，这里是植树的流浪之歌，我是植树。现在是2023年的7月2号中午十分，距离上一集大概过了两个月又多一点点时间。我觉得我最近每一集都在打自己的脸，因为每次都说要月更，就最后都变成季更。但我也不想再找任何借口反正我就是继续做这件事情。希望还是有。听众愿意听我讲这些关于旅行的故事，或者是其他的事情。那今天是要讲一些旅行的题外话。那今天的主题主要是要讲音乐，更具体来说呢，是上个月在社群媒体上有流行《构成我的42张专辑》这个贴文。啊，顾名思义，就是用一个网络上的方便的网站，具体来说应该是网页。然后它可以直接搜寻，就是有发行过的，几乎百分之九十五以上的专辑应该都找得到它的封面。然后你自己去排列四十二张专辑，有大至小，有左至右，排列出对你人生中觉得你对人生有什么影响的四十二张专辑。然后也有跟风做了这个排列嘛，也写了一篇文章。在讲大概为什么我选了这四十二张专辑，但我主要只有讲一些总体而言的概念感想，没有针对这四十二张专辑一一的去讲他们有什么影响到我。所以我想今天针对前十张专辑来做一个一个一个故事的分享。那么我们就话不多说，从第十名开始讲。那第十名是 Ed Sheeran 的 m u l t i p y 也就是陈浩。它是 Ed Sheeran 2014年的第二张发行的专辑。Ed Sheeran 用了四张专辑加减乘除做了一个专辑的概念的串联。那、啊、因为 Ed Sheeran 是世界知名歌手嘛，我想我就不用做太多介绍，直接讲我为什么要选这张专辑。我选这张专辑的理由是因为2015年的时候，我刚好去澳洲打工度假，并且开启了我。在英语系国家卖唱、街头卖艺的生活。那当时我除了唱 Beatles 的一些经典歌曲，像是《l a d y Be》啊、《Norwegian Wood》之类的歌曲之外，就是去翻唱 Ed Sheeran 的其中一首歌，叫做《t 1 n 那主要就是说，当时的那一年，二零一五年，我花了很多时间在听他的歌曲，然后去。理解现在的英语流行音乐市场，其实这样也好像有点太宏观，就是试图去理解大家都喜欢听什么。然后，因为我在卖唱的时候也有被人点过，哎，你会不会唱 Ed Sheeran 的歌？然后就开始注意到这位歌手。啊，那时候他已经很红了，只是没有到更后来他又非常非常的风靡全世界那么夸张。就是到世界每个角落，好像都可以听到艾德·希兰的歌。2015年到2016年吧，就是我最大量的时间在听他的歌曲的两年。后来当然有陆续在听他的新专辑，可是我觉得那两年是奠定了我试着去唱现在英文流行歌的一个重要的扎根时间，所以我选了这张专辑。作为我的 top ten， 那接下来第九名就是艾薇儿的《Let It Go》，艾薇儿的第一张专辑。那这个就是高中的青春回忆啊，我到现在还是能记得那时候早上起床打开电视看 NTV 的时候在播艾薇儿的歌，惊艳到的那种感觉。因为在高中之前，我是几乎只听日文歌曲的，就是连。中文歌都很少听，因为受到哥哥的影响。哥哥以前就算是哈日族吧，然后就会打电动啊，看日剧，听日本乐团或者是日本歌手的歌曲。然后受到他的影响，就基本上也只听日文歌，偶尔听一些中文歌曲这样，大概八十比二十吧。直到上高中了之后，才开始听一些西洋歌曲，所以艾尔可以算是我对西洋音乐的启蒙。好，接下来第八名是 LA c k a n s o l l 彩虹乐团的 Arc。我刚查了一下，它是一九九九年七月一号发行的专辑，所以距今刚好是二十四年整呢。那一年，我刚好从小学毕业升国一，老哥买了这张专辑，我也开始跟着听。从那一年开始，疯狂地爱上了摇滚乐。我国高中真的是很爱摇滚乐，有点像是进入叛逆期的那种感觉吧。彩虹乐团的旋律线很漂亮，很抓耳，节奏也很强烈。那这边可以跟大家分享一个蛮好笑的小故事，就是我在高一音乐课的时候。大家都自己才艺表演嘛，然后我就唱了这张专辑里面的，大家可能有听过，就是《麻辣鲜师》GTO 的动画的主题曲《Drivers High》。但那时候我并没有受过任何的专业的音乐训练，所以连音都唱不准。所以那时候虽然全新投入练习，大概一个月左右吧，然后才上台唱给大家听。虽然非常非常投入。但大夏真的是笑得东倒西歪，然后那时候我还自我感觉良好，其实觉得自己表现得还不错。一直到高二，我又当上了日文社的社长，然后又在全校师生的面前做社团的表演，然后也是我上去唱日文歌给全校师生听。然后现在想一想，就觉得当时怎么可能会有这样子的勇气啊，在。全校将近一千人面前唱着根本五音不全的歌，然后后来因为陆续有收到一些回馈，说我真的是太有勇气了，然后慢慢意识到其实自己是很差劲的，然后我也很想要进步，所以在后来的时候我去加入了合唱团，然后才慢慢听钢琴的声音，慢慢的有了基础的音感吧。所以最早的我真的是五音不全的音痴。再来是第七名。三崎降一的《Home》，这是一张发行于一九九七年的专辑，但我是在二零零九年左右的时候才开始听这张专辑。然后主要的原因是因为那一年我开始认真学吉他，然后去了日本京都交换学生。然后交换学生的我在交换学生的时候参加了民谣吉他社。那民谣吉他社里面蛮多。学生都蛮喜欢三崎降义的，就是他简直就是民谣吉他的艺人的一个标杆嘛，所以我也有受到他们的影响。加上因为动画《描述公分》，他有唱主题曲《One More Time, One More Chance》的关系，所以在动漫界也是有一定的知名度。那之后我在朋友那边拿到了这张专辑的乐谱，然后几乎每一首歌我都有练习过。所以也定定了我早期民谣吉他表演的一种风格吧。Fly me to the world。接下来第六名，羊毛与千叶花。我选的那张专辑不是重点因为他们所有的歌我都听过了。他们是一个两人团体，由吉他手羊毛、主唱千叶花所组成的民谣团体。他们的音乐没有太多的激昂，更多的是像日常般温暖的歌声。但很不幸的是，歌手千叶花在2015年的时候已经得癌症过世了。我觉得我会选他们作为第六名，很大原因是因为陪伴，因为他们的音乐片比较安静，所以我在很多需要平静的夜晚的时候，常常一整晚。播着他们的歌曲，可能在写文章啊，可能在做自己的事情，然后大概有将近十年的时间都有在陆续在听他们的歌曲，我觉得那是一个很长期的陪伴，跟其他歌手陪伴的方式不同，就是更趋向于日常的，没有太多喜怒哀乐，而更趋近于平静的温暖的陪伴。好，那在进入第五名之前呢？来插播另一个小故事，也是在42二张专辑里面，但是在排序比较后面的安普的9522专辑里面的一首歌，叫做《最好的时光》。那会提到这首歌，是因为刚好昨天晚上金曲奖的时候，这首歌拿了最佳年度歌曲奖。那早在2022年的1月12号，那时候安普的。曾经与你相遇前的演唱会当中，他唱了这首新歌，然后那时候第一次听到这首歌曲，我就深深的被这首歌接住了。最好的时光是那一页最触动我心弦的曲子。然后在听完那首歌之后，回去过后不久，在网络上找得到相关的音源，我就自己一个一个音慢慢抓起来，到后来自己也。上传这首歌的 cover 到 YouTube， 有小小的得到一些人的赞许。所以当昨天晚上看到安普得奖上台演《泛泪光的时候，我自己真的差点哭了出来。我觉得在人生这条路上，我没有被这世界改变的太多，大概就是因为有这一首首。紧贴初中的歌吧。好，我们回到第五名。第五名是 Do As Infinity 大无限乐团的《真实之诗》啊，这又是另外一个回忆杀了。高一开始的时候就也开始疯狂听他们的歌，从他们的歌曲中获得了很多很多的正能量。那即使在大学毕业后开始很少听摇滚乐，但很清晰的，他们在二零一七年的时候。第一次来到台湾开演唱会，所以也去听的演唱会回顾了青春吧。我觉得主唱半都美子的歌声，像是带着仿佛不输给任何事物的力量，从泥土中成长茁壮出来的歌声，那是可以直接透过音乐而来的歌声。然后虽然推荐的歌曲有很多，但现在我最喜欢的是《远雷》跟《真实之诗》这两首歌曲吧。好，接下来是第四名，仓木麻衣的 Perfect《Perfect c r y 不瞒大家说，其实仓木麻衣是我高中的偶像，也是我这辈子唯一迷过的一个偶像。<笑>因为他真的长相、个性、歌声，这真的是我高中的时候的天才吧？我高一的时候被同班同学介绍认识了这个歌手，之后就一去不复返的疯狂的迷恋上仓木麻衣，疯狂到……不止每张专辑，也买了每一张单曲、跟演唱会 DVD， 或者是日版的单曲，还有只要他有上杂志封面的杂志，我就会买。然后那时候我记得我还有加入日本官方的粉丝俱乐部，可以定期的拿到一些最新资讯啊，或者是一些类似小杂志的内容吧。然后，甚至也是因为仓木麻衣的关系，所以我高一的那时候曾经萌生过我想要当歌手的想法。不过，就如我刚刚在彩虹乐团那边介绍的，我是个五音不全的音痴，相当的自不量力。不过，也因为喜欢音乐，慢慢的修正自己，到现在至少是像模像样的表演者吧。仓木麻衣当时让人迷恋不已的才华。简直就是完美的犯罪啊！好，来到第三名 z o r d 的《Today Is Another Day》这张专辑是我小时候开始听日本流行音乐的启蒙，同样也是来自于我哥哥当时哈日所买的专辑之一。我印象很深刻的是，小时候我住在板桥的阳明街啊，那时候我们兄弟俩住在同一个房间，房间里有我哥哥买的一个。C D 播放器它是有预约自动播放功能的，所以我们会用它来当做早上的闹钟，就是事先先把想听的 C D 放在播放器里面，然后早上时间到的时候就会开始播放这张 C D。所以那时候我们都是在音乐中慢慢苏醒的，虽然有时候播的音乐太安静，不一定起得来，所以我们通常会放一些比较热闹的歌曲。但我觉得那段时光其实是很美好的回忆。那炸 a 的主唱坂井泉水，其实也早在2007年的时候就已经意外过世了。但它对我的印象真的蛮深远的。但是一直到2018年3月，有一次我到日本参加金刚马拉松，在马拉松跑到35公里处，也就是传说中的撞墙期的时候，我听到了35公里处。有一个广播的声音，正在播着坂井泉水的《Market 马可奈德》，别认输、啊。那时候我的身体跟身心状态其实是非常非常痛苦的。所以当我听到这个旋律的时候，听到他很有精神的唱着“不要认输”的时候，我真的就直接边跑边飙泪，就觉得天哪，为什么我到底要活在这个世界上？这么辛苦的活在这个世界上啊！但是前方还有什么东西在等着我？我从那首歌的歌声中仿佛听到了那样子的想法。居然开始下大雨了，大家听得到下大雨的声音吗？原本也有想说要不要还是坚持把它录完，但又刚好讲到一个段落，想说还是先出去吃个饭，等雨停好了。还顺便去剪了个头发，这小小的事情突然让我有了领悟：人生其实是由一首又一首的插曲交织而成的。我觉得，正是因为那一次又一次的小小的意外，而让我们慢慢偏离自己原本所想象的事，但也让我们因此扩展了我们自己的人生的可能性。我们也才有机会让自己的人生更有趣，不是吗？ Fly me to the world。好，那来到我们的第二名是米西亚的《Love Is the Message》。这张专辑是两千年的一月一号发行的，是米西亚的第四张专辑。然后里面收录了非常有名的一首歌，叫《It's Just Love》。这首歌真的是非常的好听，有奶听。但其实整张专辑都非常的好听。那米西亚之所以会是我的第二名。有很大的原因是因为我太 respect 这个歌手了。除了陪伴之外，他是一个真的让人非常非常敬仰的传奇，大概真的只能这么说。而除了他比较广为人知的一些歌曲之外，其实他也唱了很多灵魂乐跟爵士乐的歌曲。我觉得会去尝试，慢慢尝试听更多更,更广泛的音乐类型，也是从米歇尔开始。那同样在2018年的时候，也有一次机会，刚好米西亚来台湾开演唱会，然后我也有去参加，亲身感受他现场歌唱的能量到底有多强大。我觉得我很难找到什么很好的形容来诉说那种能量感，好像取之不尽、用之不竭的那种强大的能量。非常奔放的从舞台上非常直接的传达过来，在那个场域里，你能感受到的是，比起悲伤或欢乐你，你其实是更多的震慑于他的那种强大的、巨大的能量。虽然我不是到非常热衷去参加演唱会的人，但这一辈子好歹也大概也有参与过二三十场的演唱会。那米西亚的演唱会真的是我人生中遇过能量场最强大的，真的可以体验到什么是用生命在唱歌，所以我觉得这是我把它排到第二名的一个非常大的敬意。好，最后我们来说说我们的 Top One 与多田光的 Deep River。其实不要说 Deep River 这张专辑，它的与多田的前三张专辑没有一首歌不好听的。每一首歌都充满他的独特性 ，R&B 的感染力。宇多田真的是一个全能型的艺人，而不只是身为一个艺人，身为一个人，对他的价值观、对他的想法、他所看到的世界、他理解的人生，我都感觉到深深的着迷吧。然后那种着迷不是迷恋的那种着迷，而是真正音乐本质上的。对于这个人的所有的本质，他的故事与手，他经历的一切，他写出的歌词，写出的歌曲，拍过的每一只 MV， 他的任何的一个想法，我觉得都是多多少少影响到我的。而他的音乐是从我认识他的那一年，一九九九年开始，直到此时此刻，我觉得他的音乐应该都没有真的离开过。而他中间有几年就是。卸下艺人的身份，想要回去的好好体验，怎么样是作为一个人该有的生活？因为他成名的太早，所以他几乎没有体验过什么是正常的成人的生活，会需要去做些什么，为自己做些什么，去体验些什么，怎么样才是平庸的平凡的生活？更具体一点的说是，是其实他在。进入唱片公司之后，他其实没有打理自己的能力，因为所有的事情都会有经纪公司帮他处理好，他只要潜心与创作就可以了，做好他歌手的本分，那其他的生活上的各式各样的杂七杂八的事情，他都不用去想。但这也让他后来意识到，他这样的生活跟他没有这样子一般人的人生的经历。其实会影响他的创作不够具有全面性的人性嘛。而是比较像一个架空的，活在一个自己想象的世界里面的感受。但同时，他的歌词里面的所含有深刻意涵的歌词，其实有相当多首。那我们在这边就举个例讲《Deep River》这首歌，《Deep River》这首歌其实是对《生和》这部小说的致敬。那刚好这本小说我有在大学的时候看过，那是一本关于死亡、探讨生命的虚无、宗教信仰、各种形式的爱等等的一本书。我觉得从探索它的歌词里面所具有的含义，很大程度的影响了我听歌后期听歌的一些想法。就是过了一定年纪之后，真的不太会。单纯的听一些情啊、爱啊，或者是单纯觉得悦耳的歌曲，而也会想要从歌曲中听到一些想探讨的议题、想探讨的人生意义啊，或者是很多难以描述的情感、没有答案的东西等等。虽然说我们常说音乐是超越语言的存在，但我有时候会想，但我们还是很多时候需要用语言。深刻的语言去仔细的描绘这一首曲子到底想传达的是什么？而我觉得宇多田在蛮多时候是有做到这件事情，就是不只是身为一个流行歌手或者是 R N B 歌后，那其实想更深刻的刻画人生中一些无以名状的东西，我觉得是会让我听他的音乐听这么久。把一些喜欢的歌词深深的记在心里，数十年如一日的原因吧。好，以上大概就是我对《十十二》专专辑里面的 Top Ten 里面的故事的分享，还有一些我对这些艺人的看法。然、啊、后其实蛮多也都是非常非常有名的艺人，所以我也不会说很仔细的介绍他们，因为这样的话可能真的讲。讲两个小时也讲不完吧。那就如我在我 p a r k 开篇里面讲到的，我因为音乐，还有遇到日本街头艺人，我才开始了自己的音乐流浪之旅。所以等于说，没有音乐的话，我是不可能会去环游世界的。所以说这一集虽然是旅行题外话，但其实跟我的旅行是非常直接相关的。那希望大家还喜欢这一集的内容。接下来我会像之前说的，继续做澳洲之前没有讲完的旅行，但什么时候会上传就不讨论了。但我会继续做下去的。如果你没有在等的话，我也会认真的再把这件事情慢慢的完成它。好，那今天就先到这边，我们下次再见喽，拜拜。